0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем, добрый день еще раз. Сегодня среда, после 10 утра по Москве у нас выходит в эфир рубрика «ТАСС уполномочен заявить по странам, можно сказать, и континентам, да, и по территориям». Тоже, вы знаете, речь пойдет сегодня у нас о государстве, да, или о территории, но вот как его воспринимать, как эту, эту территорию воспринимать, мы сегодня как раз и узнаем, да, в сегодняшнем а, дне нашем. А, непростая ситуация вокруг а, этой территории, потому всем... что, потому что а, фактически а, территория блокирована двумя государствами, а именно Молдавией и Украиной, а, вот, и называется территория Приднестру. Да, сегодня у нас в гостях Василий Каширин. Василий, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, руководитель научных программ днестровско прусского а, центра Российского института стратегических исследований. Да. Василий, мы с вами встречались, говорили про Молдавию.
1: Совершенно верно.
0: И сегодня при Днестровье, да, ну вот о сегодняшнем дне попозже, наверное, да, поговорим. Да, конечно. Можно нам, как обычно, историческую справку? Что за земли? да, Как они э, перекочевывали из рук в руки? Как они... Вот прежде существовали и вот до сегодняшнего времени, да.
1: Ну, Приднестровье — это государство, которое называется официально Приднестровская Молдавская Республика. Угу. И расположена она преимущественно на левом берегу реки Днестра. Это длинная, узкая, вытянутая полоса земли, длиной примерно 400 километров, в ширину совсем узкая. Ну, сколько в ширину? В самом узком месте? В самом узком, это, может быть... Пара километров. Ага. То есть, там она, она кое-где совсем сужается, кое-где немножко расширяется. Но вообще, это именно узкая полоса Земли. Плюс э, на правом берегу Днестра есть город Бендера, который является одним из наиболее острых э, источников наиболее острых споров таким серьезным камнем преткновением в споре между Кишневым и Приднестровьем. Вообще исторически, это земли Новороссии, то есть того огромного степного пространства, которое было. Присоединено и освоено Россией в процессе, ну, в результате войн с Крымским ханством, с Османской империей. И в конце XVIII века, а именно после Второй Екатерининской войны с Турцией, по Ясскому мирному договору 1792 года, вот этот самый левый берег Днестра вошел в состав Российской империи. В Российской империи это, были, это была территория двух губерний. Она частью часть принадлежала к Херсонской губернии, частью к Подольской. И к Бессарабской губернии, то есть правобережной, Молдавии, никакого отношения не имела. Ну, потом были очень интересные события, когда, как мы говорили, была оккупирована румынами Бессарабия.
0: Это после Первой мировой, да? После
1: Первой мировой, после революции и гражданской войны в России. Соответственно, Россия отнюдь не признавала оккупации Бессарабии. И они и... ведь
0: до Одессы доходили, да, по-моему,
1: румыны? ну, в саму Одессу румыны тогда не вступали, они пытались действовать. И на зато во Второй страна. мировой войне побывали. Не то слово, не то слово. Там были страшные зверства, был Холокост настоящий. Но это немножко другая страница. Так вот, но большевики, они отнюдь не отказывались от идеи революционизирования и Бессарабии, и всей Румынии, и всех Балкан. Им вот в таких политических, пропагандистских целях очень, очень важно было создать отдельную автономную республику, в названии которой значился бы молдавский этнос. И вот тогда в — В 1924 году, вот именно по политическим соображениям, при активном участии таких видных уроженцев Бессарабии, как э, Григорий Иванович Котовский, к примеру, была создана автономная Молдавская Советская Социалистическая Республика в составе Советской Украины. Угу. — И существовала она в 1924 году. — В составе Украины. — Тогда в составе, ну, в составе СССР. Угу. — А граница а, ее? — Граница ее проходила как раз по Днестру. Столица ее сначала был город Балта, это сейчас Украина. А потом с 29-го года столицей Приднестровской, в смысле, тогда называлась Молдавская автономная республика, был город Тирасполь. Uh -huh.
0: и... и площадь вот примерно такая же, как сегодня, да, у нее? Площадь вот эта, тогда, вот, была... тогда
1: была немножко больше. Вообще ее территорию формировали довольно так произвольным образом, потому что нужно было прирезать ну, максимум сел с... и населенных пунктов с молдавским населением. Uh -huh. Оно там распространено очень так дисперсно, оно... Точечно. Точечно, да. И там очень большая этническая перемешанность наблюдается. Uh -huh. Поэтому. И историки спорят, какова же была реальная статистика численности населения этой самой Молдавской автономной республики. Но молдаване там отнюдь не были абсолютным большинством. Возможно, их было порядка, ну, порядка половины. Остальное славяне, русские, украинцы. И тогда там еще, вот до Второй мировой, было много евреев. Потом они были в основном уничтожены. Вот. И... Вот эта самая Молдавская автономная республика существовала с 1924 по 1940 годы, когда была освобождена вся Бессарабия. Уже тот
0: берег, нас да, да. другой берег. Да,
1: и была образована, соответственно, Молдавская Советская Социалистическая Республика.
0: Э -э и ТАСТ по, -по, по территории больше, естественно, чем, это, чем правый ней, берег.
1: И к ней, ну, дошла и вся правобережная, то есть бывшая uh -huh. Бессарабская губерния. Да. И вот это самое, вот, в, в общем-то, вот в том году, в 1940-м, и был заложен источник будущего конфликта, будущей войны девяносто второго года, когда левобережные районы, по тем самым политическим причинам, то, что раньше называлась Молдавская автономная республика, было присоединено к правобережной Молдавии.
0: А что их разделяло Сараме. так сильно, в принципе?
1: Их разделяло, ну, прежде всего, во-первых, этнический состав населения. Все -таки
0: то есть правобережные, правобережные Молдавания это другие, чем те Молдаване, Или там вообще не Молдавания?
1: Молдавания есть и там, и там. Другое дело, что молдаване, пожившие, к примеру, под румынской оккупацией, у них была уже немножечко другая психология. Здесь люди 20 лишних лет жили под советской властью. Они были... Вообще там гораздо сильнее чувствовалось влияние и культурное, и языковое, конечно, восточнославянского компонента. А молдаване правобережные, они, конечно, были в каком-то смысле более руманизированные. Они были менее большевизированы. И поэтому, конечно, советская власть и в послевоенный период, когда снова шло восстановление мирной жизни в советской Молдавии на всей территории республики, конечно, особая ставка делалась на Молдаван-Левобережных. А для Молдаван из Кишинева, для Молдаван, тем более сторонников э, прорумынских симпатий, для них Молдаване-Левобережные были уже манкуртами, такими Иванами-Непомнящими родства, да? обрусевшими, да, и таким уже чужеродным подрывным элементом. Вот, ну, как известно, как мы говорили, после войны был период бурного расцвета, и культурного, и экономического, и социального, Молдавская Вот Эдоса... за этот
0: период, там, с 45-го, грубо говоря, года, да, ну, ну, ну допустим, Под... до 80-го, да, ну, когда До середины 80 еще, до го давай. Удалось за 40 лет стереть разницу между э, Терезаполем и Кишиневым в менталитете именно. Или эти думаю, что... проблемы никуда Ведь вот не Ведь Получается, два эти, там, 40 -40 поколения. Лет. Два поколения новых, если не три, да, сколько там поколения, 20 лет считается, да? Два поколения появилось новых абсолютно. Вот, и
1: официальная пропаганда, и люди на простом своем человеческом уровне восприятия считали, что все проблемы решены, что действительно построено счастливое интернациональное общество. И для многих, конечно, стало шоком и сюрпризом, когда вот в середине 80-х грянула эта самая бомба национализма, этнического национализма самого страшного. А с чего
0: началось это вся та ну, история?
1: Мы в тот раз говорили о том, что, конечно, приезжали многие кадры и технической интеллигенции, и инженеры, и Квалифицированные рабочие из России, из той же Украины приезжали и в Кишинев, и в Тирасполь. Соответственно, были люди недовольные. Почему приезжают, почему получают квартиры в Кишиневе, в Тирасполе? Всегда есть люди, при любом общественном строе, есть люди недовольные. И всегда находятся люди, которые готовы это вот недовольство эксплуатировать, канализировать своих в целях своих направлений. Василий,
0: а складывается ощущение, что Тирасполь, он более промышленная, да, зона? Безусловно, да. А почему так сложилось?
1: Возможно, мне кажется, наверное, в этом Украина
2: рядом, эти связи, то, что Украина — это тоже, ну, в нашем понимании, это все-таки там
1: промышленность, это ну, такой не совсем сельскохозяйственный регион конечно, там, того же конечно. Советского Союза. Юг и Восток Украины были всегда очень развиты промышленно. Приднестровье всегда было очень тесно связано экономически, прежде всего, с Одессой, портами Одесса и Ильичевска. И, наверное, советское руководство, которое мыслило стратегически, в том числе и в военно-стратегических категориях, оно понимало, что, конечно, есть угрозы и войны, и желательно, конечно, хотя бы иметь некую преграду, некий оборонительный рубеж в виде реки Днестра. А насколько Поэтому... широк
0: он в этом месте? Ну, примерно.
1: Днестр. Ну, я его там переплывал легко, он сейчас очень мелкий еще стал, это одна из проблем. Ну, в районе Террасполя, так, на глаз, ну, метров... — Двести? — Метров двести-триста. — А вы переплывали? — Да, он сейчас мелкий. — Там считается коварное течение, но, повторяю, летом там можно доплыть до середины и встать буквально там по шею.
0: — Ага, хорошо. — А правда,
2: что «Добрый путь» — от Друмбу?
0: Да, совершенно верно это Говорил вам, они на даме Да-да-да, ну ла, ладно Все Ситроба, в в Василий Василий Каши, у нас сегодня в гостях Руководитель научных... Я еще не прощаюсь Нет-нет-нет, программ Днестровско-Прутского Центра Российского Института Стратегических Исследований И вот в середине, да, 80-х Начало трясти Вообще сегодня, спустя, получается, ну вот почти Уже 30 лет, да, с тех пор Прошло, может быть Какие-то герои, наконец, сошли С исторической сцены, которые, ну, могли препятствовать возникновению э, и правды, да, появлению. В принципе, с, с чего началось-то? Откуда были вот эти толчки национализма? Это был как-то как бы анонимный такой подъем или управляемый?
1: Я уже рассказывал в прошлый раз, что главным источником, главным таким штабом, мозговым трестом будущего этого всплеска национализма, конечно, послужили различные организации гуманитарной интеллигенции Советской Молдавии, прежде всего, Союз Писателей Молдавии.
0: — Союз писателей. —
1: Да, мы об этом говорили. —
0: И там же даже детские были писатели, я помню, которые резко национализм примерили.
1: — Там была, к примеру, известная, она недавно умерла, поэтесса молдавская Леонида Ларри, которая особыми талантами поэтическими не прославилась, но она, к примеру, развелась с русским мужем демонстративно и обручилась с памятником... Молдавскому господарю Штефану Великому, который жил в 15 веке.
0: Пигмалионша такая, да? Ну, это был такой... <смех> вот... Но памятник Она не была, ожил. конечно,
1: женщина абсолютно экзальтированная фанатичка, но угу. такие люди, она была такая не одна, они вели за собой толпы. И вот буквально за считанные годы, там, в течение 87-88 года, был создан пресловутый печально известный Народный фронт Молдовы.
0: А куда смотрела, в принципе, такие организации, как... Комитет государственной да. безопасности. Вот КГБ региональная. — Или они тоже пропитались там
1: они, этими идеями? — Они фактически бездействовали. Была написана прекрасная книжка Геннадия Кадряну «Днестровский разлом», он сам бывший сотрудник КГБ. Он показал, как фактически при попустительстве центра, при попустительстве тоже Москвы, происходил стремительный процесс, происходил процесс национализации местных структур КГБ. Туда приходили тоже молдаване, которые имели имеют даже весьма подробную оперативную информацию, когда Наверное, половина актива этих самых организаций националистических были секретными сотрудниками, осведомителями КГБ. Вот. Но им позволялось делать абсолютно все. И шел процесс, собственно, уже тогда закладывалось ядро будущего молдавского СИБА, Так можно ли говорить, так вот, э, мысль
0: об управляемом развале?
1: Ну, безусловно, да. Я не конспиролог, но я считаю то, что действительно центральные власти в Кремле, в Москве дали... Да, они дали полное добро на развитие этого самого этнического национализма на местах. Uh -huh. И был ли это вражеский заговор, uh -huh. не знаю
0: То ну, есть то... Э, э, ничего не предпринимали, хорошо И вот, э, что касается этнического состава э, Приднестровья, да, на тот момент Там разница была, да, вот в, на в, в населении в самой Молдавии и вот Приднестровье.
1: Ну, безусловно Дело в том, что в правобережной Молдавии, конечно, титульное большинство, молдаване Сейчас их там примерно 75% молдаван Тогда соотношение, я думаю, было примерно таким же. Ну, ну возможно, меньшинств русских и других было немножечко побольше. Может быть, там, ну, 30%. А цыгане где были в это время? Цыгане были... Опять мы к цыганской теме возвращаемся. Я на секунду. Цыгане были всегда и везде. И даже в Таджикистане. Их, пока... их, их очень колоритно называют. сняли в фильме «Заяц над, над пропастью» или «Заяц а, да. над бездной». Заяц над бездной да, да, да. Да. Там, как раз, брежневские времена изображаются. Политики не принимали честь. В политике нет. Контексте. Не в советское время. Возможно, в постсоветское. Они, По они зарабатывали. больше бизнесом есть, занялись, да, бизнесом.
0: паспортов, что ли, нет? Ну, почему есть? Угу. Наверное, не, не один. Хорошо. А, если... Ну, чужие, все чужие. Если в Приднестровье, Маргарита, не будем забиваться. Хочу, если хочу. в Маргарита в Приднестровье все-таки было большинство тоже молдаван. В Приднестровье нет. В нет и дело. В
1: этом-то и главное отличие. Приднестровье... В том числе во многом из-за той самой промышленности, которая была построена именно, именно на левом берегу Днестра, были построены крупнейшие промышленные гиганты. К примеру, Молдавский металлургический завод в Рыбнице Это был просто ну, крупнейший, один из самых современных комбинатов Союза металлургических, построенный в 80-е годы. — А что он делал? — Он делал Сталь? металлопрокат uh -huh. различный, причем из вторсырья. сырья. построен именно по политическим причинам, чтобы население тогда еще единой советской Молдавии... Ну, получил новые рабочие места в промышленности. Uh -huh. это были проблемы. Экономисты говорили, что будут проблемы и с ресурсами, и с подвозом сырья, этого самого металлического лома.
0: Ну, типа, сейчас... так сказать, градообразующее такое предприятие, да, установили.
1: Это, это крупнейшее промышленное предприятие Приднестровье. однако у него огромные проблемы и с завозом сырья, этого самого металлического лома, и с вывозом продукции. При этом это крупнейший донор бюджета. Ну, так вот. И вот из-за этого... Состав населения немножко изменился в левых районах, в левобережных районах. И уже тогда примерно была модель, которая и сейчас. Это уникальная трехчастная модель, при которой фактически ровно по третям, 31, 32%, 30% — это русские, молдаване и украинцы. Угу. Вот эта самая модель, она, в общем-то, и определила уникальность Приднестровья как особой, ну, можно сказать, цивилизации. Или такого последнего осколка, его справедливо называют последним осколком Советского Союза, в плане интернационализма. Да.
0: А, Василий, а какие были притязания у националистов в Кишиневе? Вот цель, значит, требования у них какие Требования Что хотели? Одно,
2: единая Молдавия, наверное. Разумеется, да? Молдова.
1: единая. Ну, были румыны Нет, единая Румыния, были, наверное. Были, да, были унионисты Но как, как первая ступень к этому, к воссоединению с матерью Румынии, нужна была, естественно, единая, в общем-то, этнически чистая, особенно в культурном и языковом смысле чистая Молдавия. Единственный государственный язык перевод молдавского языка на латинский алфавит, что и было сделано 31 августа 89 -го года. Вот. А, кстати, отмечу, что в Приднестровье до сих пор сохраняется молдавский язык на кириллической графике. Это среди людей? Ну, состояние молдавского языка в Приднестровье — это отдельный вопрос. Безусловно, там есть все условия для его развития. Другое дело, что, конечно, когда он только в маленькой республике существует на кириллице, uh -huh. он немножечко получает приобретает значение такого, ну, скорее, этнографического реликта. — Как музей, вот да? — Да, а... потому что хоть они и учатся писать и читать на кириллическом, молдавском, в реальном большом мире у них, ну, не так много применения, потому что, ну, ну там живет, ну, допустим, там 150 тысяч молдаван, часть, часть, же... часть из них, а в Румынии 22 миллиона, в Молдове 3,5 миллиона. Конечно, молдавский накириллиц — это очень интересно, культурно и с языковой точки зрения, но практически это, наверное, не слишком применимо.
0: 150 тысяч молдаван сейчас, да, там примерно. столько же примерно русских, же примерно... Общая численность
1: населения — 500 тысяч сейчас. Ну, вот
0: по третям, да, все делится. В советское
1: время было порядка 750 и больше. То есть, конечно, произошла довольно серьезная депопуляция. Угу. Там и сейчас, в общем-то, отрицательная демографическая статистика.
0: Так, что же происходило в практической сфере? То есть одно дело, там, митинги какие-то, да, политические собрания и так далее. Поменяли они алфавит, да, себе да. На, лати на латиницу. Что дальше?
1: Они начали переименовывать города, подымать румынский триколор. А молдавский флаг — это, фактически, тот же самый румынский триколор. И, естественно, как ответное движение протеста в Поднестровье началось формирование своих структур, началось формирование... Как противовес Народному фронту Молдовы стал формироваться интердвижение унитати-единства, где люди выступали абсолютно всех национальностей, выступали именно за интернациональную дружбу, против этнического национализма. Началось формирование своих структур общественных, потом управленческих.
0: Это все конец 80-х?
1: Ну, создание Приднестровской Республики было официально провозглашено вторым съездом депутатов всех уровней 2 сентября 1990 -го года.
0: Это Советский Союз?
1: Это еще Советский Союз, но уже... А что
0: вот что делали в Москве-то я не понимаю? Они собой занимались. В Москве? Чего они занимались? Нет, ну, борьба
1: элит. Мы много об этом говорили. Нет, это, и... по...
0: я хочу понять, чем они, как они Москве... вообще закрыли это все?
1: Ну как, к примеру, то же самой осенью 90-го года были попытки молдавских националистов устроить погромы и резню в Гагаузии на юге Молдовы. Тогда вмешались внутренние войска СССР, вмешалась болгарская дивизия ВДВ и удалось кровопролитие предотвратить. — Это
0: против кого они выступали? — Против Гагаузов. — А это кто?
1: — Молдавские. Это, мал... Мы говорили в тот раз. А это малый, малый М... тюркский этнос, православные uh -huh. на юге Молдовы. Uh -huh. Они тоже проголосовали на референдуме за присоединение к таможенному союзу, за восточный вектор развития. Uh -huh. То есть, скажем так, силовые структуры ну, пытались пытались поддерживать какой-то мир и стабильность в регионе, однако, когда политическое руководство Бездействует, да. проявляло преступное бездействие, конечно, делать было нечего.
0: Uh — -huh. И когда мы можем считать какой день датой начала каких-то практических конфронтаций между Приднестровьем и Молдавией?
2: И событие может быть конкретное, которые...
1: первая, первая кровь, пролилась как раз в ноябре 90-го года на Дубасарском мосту. Дубасары это, тоже... это, да. это город. Это город, в самом центре Приднестровья, как бы вот Дубасарский район делит Приднестровье на, на две части, поэтому пункт имеет стратегическое значение. Там пыталась молдавская полиция прорваться. Именно
0: полиция она называлась? Она уже переименовалась в полицию, да. Но это была та же самая милиция или параллельная
1: структура? Общем, нет, это уже
0: очень далеко зашел процесс самоопределения, космосу...
1: формирования своих структур. То есть это была МВД Республики Молдова. Угу. Вот, и был, была акция протеста, был митинг. И просто по невооруженным манифестантам был открыт огонь из автоматов. И погибло три человека. Но война, настоящие боевые действия начались... В конце, в декабре 91 года. А официальная дата начала именно войны на Днестре — это начало марта начало марта го года. И продолжалась она, вот если считать, с марта 92 года, она продолжалась, ну, фактически, 5 месяцев. Вся весна 92 -го года, потом июнь. 19 июня — самый страшный день, день бендерской трагедии, когда в условиях, казалось бы, перемирия, Вооруженные силы, полиция и армия Молдовы ворвались в город Бендеры. На танк. Танков у Молдовы не было. Uh -huh. У них были... Бронетранспортеры Бронетранспортеры, естественно Были различные артиллерийские системы Поговорим
0: об этом подробнее, да, да друзья мои После новостей, новостей спорта Сегодня у нас в гостях Василий Каширин Руководитель научных программ Днестровско-Прутского Центра Российского института стратегических исследований О Приднестровье Говорим мы сегодня, к которому опять не так легко, да Как хотелось бы Говорим о Приднестровье Такая вот непризнанная, да, Василий, непризнанная Ну, собственно ну, говоря Официально, да, Юры, с точки зрения международного права, да, это
1: государство непризнанное. Хотя, как сказать, э, к примеру, Россия признала Южную Осетию и Абхазию, а они признают Приднестровье. То есть можно говорить об ограниченной признанности Приднестровья.
0: Хорошо. Василий Каширин у нас сегодня в гостях, руководитель научных программ Днестровско-Прутского центра Российского института стратегических исследований. О Приднестровье мы говорим. И вот 92 год, март, э, вот получается сколько? 22 года 22, 22 года тому назад Да, эти события начали. — Большая ли армия была у Молдавии? —
1: Армии в полном смысле слова не было тогда ни у Республики Молдова, ни у Приднестровской Молдавской Республики. — полицейские силы. Они... — И там, и там. Значит, в Приднестровье была и остается милиция. В Молдове уже тогда была полиция. Наиболее... Одной из наиболее боеспособных частей молдавских вооруженных сил была бригада полиции особого назначения. Фулджер, то есть молния, они особенно... Они прославились и как умелые вояки, и как довольно жестокие комбатанты, скажем так. Потом и там, и там были, конечно, различные волонтерские, добровольческие формирования. Угу. У Приднестровья это были и казаки, Черноморское казачье войско. Ехали казаки и добровольцы со всей России. Тогда был вообще подъем казачьего, казачьего движения. Ну, а у молдаван были отряды волонтеров, которые, конечно, были вот были ну, крестьяне из окрестных сел.
0: Численность вот, вооруженных людей с обеих сторон, можно о ней говорить, или трудно а, цифры эти называть?
1: Цифры называть сложно, тем более, что была еще третья сила, такая как 14-я гвардейская общевосковая армия, которая до поры до времени держала нейтралитет, хотя ее расположение подвергалось обстрелу, ну и в конце концов она была вынуждена вмешаться. Генерал
0: Лебедь? Да, совершенно верно. Когда...
2: И вот историю с этими оружейными, да, складами, которые крупнейшими являлись. Ну, я, я уж не знаю, в каком состоянии сегодня находятся, но с крупнейшими в Европе уж однозначно, там, вот на первый-девяносто 92 год.
1: Ну, безусловно. Это были. Речь идет о складах вооружений боеприпасов на станции Колбасная, под Рыбницей, на севере Приднестровья. Когда-то это были склады всех войск всего юго-западного стратегического направления. То есть и ракеты ну, 14 и снаряды. Армия, да. Там была 14-я армия. Там, была, там были и большие запасы военной техники. Ну, сейчас они уже в основном или вывезены, или уничтожены. Сейчас там остается до сих пор порядка 20 тысяч тонн боеприпасов, которые хранятся. Ну, довольно безопасно, но если, не дай бог, что-то произойдет.
0: А тогда? То... Молдавские силы пытались прорваться, да, к этим? Нет, складам. там
1: подрывница. Это на севере Приднестровья. А главные бои шли вот на Дубасарском направлении. На юге. Дубасар это центр республики. Центр. И Бендера. Бендера — это юг, и это правый берег Днестра. И вот самый страшный день войны — это, конечно, 19 июня девяносто второго года, день бендерской трагедии, когда в центре города, густонаселенного тогда, вот, начались ожесточенные бои, туда были введены и части молдавской армии, помимо полиции. И на какое-то короткое время, там, на, буквально на сутки, город был захвачен фактически Молдовой, потом был отбит защитниками Приднестровья. И погибли сотни, десятки сотни мирных жителей. И именно тогда, вот после ожесточенной фазы боев в Бендерах, и...
0: Бендеры ⁇ на, это, это направо. Это направо.
1: Реку. Это такой своеобразный плацдарм. да. Это, это Да, и поэтому из-за него особо ожесточенные То есть хотели шли.
0: скинуть туда за реку всех.
1: Конечно. Но Хотели, как задача минимум, да, хотели полностью завладеть Бендерами, и... желательно, и неким получить себе плацдарм на левом Приднестровском берегу реки Днестр. Вот этот самый мост, знаменитый мост, он сейчас официально называется Миротворческим. Тогда по нему шли танки, которые приднестровцы сумели с огромным трудом получить со складов 14 армии. Там их молдавские пушки расстреливали прямой наводкой на этом самом мосту. Но в итоге они сумели прорваться, и бендеры были освобождены. И сейчас это неотъемлемая часть Приднестровья. Ну и именно тогда... В конце июня произошла смена командования 14-й армии. Был назначен новым командующим генерал Александр Иванович Лебедь. И он, конечно, хотя фигура неоднозначная далеко, он подписал их Хасавюртовский мир впоследствии, но в Приднестрове его фигура чтица. Он там герой, всеми почитаемый. И именно он положил конец войне. Фактически он отдал приказ артиллерии, всем артиллерийским силам 14-й армии просто утюжить позиции молдавской артиллерии на правом берегу. Места концентрации молдавских войск. И это подействовало очень, такое очень сильное, успокоительное, успокоительное, отрезвляющее средство. И фактически в начале, ну, первая декада июля, это период окончания, ну, активной фазы боевых действий. Потом шел, конечно, период разведения сторон. И... 21... — ну,
2: То есть это, это было, вот, если возвращаясь к истории, это было открытое столкновение вооруженных сил Российской Федерации, правильно? Ну, там, с военизированными полицейскими формированиями уже тогда независимой Молдовы.
1: — Ну, ну это, позиция, это позиция, прежде всего, официального Кишинева, который говорит, что Приднестровье вообще не было стороной конфликта, мы воевали, наша маленькая гордая республика воевала с Российской империей, Россия, естественно, официально не была стороной конфликта, но она на финальной стадии выступила, ну, как... Э, ну, — И это было, понятно, был некий элемент принуждения и, к миру, миру безусловно. Да, — да. Безусловно, это было. Вот, но соглашение, вот на что упирает молдавская сторона, соглашение 21 июля 92 -го года было подписано именно между президентами России Ельциным и президентом Молдавии Снегуром. В присутствии президента Приднестровья Смирнова, но он сам подписи как страна не поставила. Вот молдавик к этому апеллирует. Мы воевали с Россией, и Россия до сих пор нас оккупирует, потому что российские войска до сих пор остаются. Ну, на... наша база. Это ну, называется какое... оперативная, оперативная группировка Какое вот тогда отношение
0: было к 14-й армии со стороны Европы, Евросоюза? Ну да? и вообще
2: к этому конфликту, uh -huh. как он освещался, я не знаю.
0: Такие санкции, кому запретили въезд въезд. В, в
2: 92-м. Ну,
1: это было и в 92-м, и впоследствии... Понятно, на чьей стороне были симпатии Запада и Европы. Понятно, что все руководство Приднестровской республики, руководство силовых структур на долгие годы было невъездным в западные страны. Понятно, что вообще, как у нас, вот для России и это была некая героическая страница нашего патриотического освободительного движения. Туда ехали все патриоты. Там, конечно, были и авантюристы, но в основном ехали люди-романтики, Патриоты. Люди неравнодушные. А для Запада и для Румынии и Молдавии шла кампания демонизации. Приднестровье, Приднестровье как черная дыра. Приднестровье как сплошная военная база. Источник контрабанды. Торговли оружием. Угу. Такой некий заповедник военных преступников. И так далее и тому подобное.
0: А как вот Приднестровье жило 20 лет? Как экономика строилась? В Днестровье вот. жило по-разному. С одной стороны, оно унаследовало
1: большую, мощную промышленность, однако эта промышленность была частью единого хозяйственного комплекса, общесоюзного. С Украиной, в том числе. С Украиной, с правобережной Молдавией. Как, с друг... кстати,
0: с украинцами складывалось отношение? Вот, Я вот, бы сказал, изначально
1: очень непросто. К примеру, еще до начала войны, но когда уже шел конфликт политический между двумя берегами Днестра, после путча 1991 -го года в августе, Тогда же, в конце августа, власти Молдовы попытались свести счеты с руководством Приднестровья, объявили их сторонниками путча побежденного, побежденных путчистов, обвинили Смирнова в том, что он путчист. И при прямом попустительстве властей Украины, тогдашней, прямо в Киеве первый президент Приднестровья Игорь Николаевич Смирнов был арестован спецгруппой захвата МВД Молдавии, вывезен в Кишинев, посажен в тюрьму, только массовое движение протеста, массовые стачки, забастовки и женских комитетов, и трудовых коллективов вынудили Кишинев, освободить Смирнова, о чем они, возможно, потом жалели, потому что он и в войне победил, и 20 лет с большим или меньшим успехом управлял Приднестровьем,
0: в общем-то, это историческая личность. Это сегодня, вот Василий, мы побывали не так давно с Рустамом в Грузии, видели да, как бы ситуацию. Это застывшее советское время? Вот, или есть какое-то за эти 20 лет развитие, конечно. что на улицах можно видеть? Конечно. Да? Или ты попадаешь, и у тебя такая ностальгия начинает да, вот тебя Конечно, пробирать. там есть ностальгия, но если все 90-е
1: годы... Я сам там в 90-е годы еще не бывал, но по всем рассказам многочисленным это, это конечно, был... Вот, осколок уклада советской жизни во всем. И в виде зданий, и в общественных отношениях, в психологии людей. Там, не было, там
0: не было шоковой терапии, как в России, да, Значит, с ценами. Капитализм
1: с... туда, конечно, нет, жизнь там была очень тяжелая в плане цен, зарплат. Это, там, в общем, Люди сохранились, выживали. Там сохранились социалистические зарплаты и вполне такие капиталистические цены. Потом, конечно, в нулевые годы там все-таки произошла приватизация массовая. Туда пришел капитализм. Туда пришли и там образовалась тамошняя финансово-промышленная группа, очень крупная. Короче, там теперь капитализм, там довольно низкий уровень жизни. Вообще, с точки зрения экономики, там тяжело. Из-за блокады, из-за непризнанности. Очень многие вынуждены ехать тоже на сезонные заработки в Россию, в Москву прежде всего. То есть для них не стоит вообще вопрос выбора, куда ехать, на Запад или... Все едут в Россию. Приднестровье вообще себя позиционирует как неотъемлемая часть русской земли, русского мира. И очень важно напомнить всем, кто не знает, что 17 сентября 2006 года состоялся очередной референдум в Приднестровье, на котором 98% приднестровцев высказались за независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации. То есть то, что бы сейчас было в Крыму, в Крыму вопрос стоял немножечко иначе, там шла речь именно об образовании нового субъекта Федерации. Но Приднестровье еще в шестом году проголосовало единогласно, можно сказать, за свободное объединение с Российской
0: Федерацией. Да. Так вот ситуация на Приднестровско-украинской границе. да, вот эти годы двухтысячные и теперь. А сегодня я сказал бы очень просто, хотя Украина
1: является до юра формально и посредником гарантом, и гарантом переговорного процесса по Приднестровскому регулированию, на самом деле украинское государство как некий вот политический проект. Абсолютно враждебно Приднестровью, наверное, понимая его органическую русскость, российскость. Это наша русская земля. И, конечно, Украина по принципу нужно на ком-то отыграться, с кем-то свести счеты. Когда начиналась и шла в разгаре русская весна, крымская весна, Приднестровье держало поначалу образцовый нейтралитет. Некоторые горячие головы даже возмущались, как такое, почему... Почему Приднестровье не выскажется открыто в поддержку Крыма? Почему там некоторые безумцы говорили, почему там оно не пошлет свои несколько танков Т-64 освобождать Одессу и так далее и тому подобное? Это, конечно, полный бред. Потому что руководство Приднестровья придерживалось абсолютно прагматичного, серьезного, солидного политического нейтралитета. И только уже гораздо позднее было... Официальное заявление МИД Приднестровья о том, что Приднестровье приветствует свободное самоопределение воли заявления народа Крыма. Тем не менее, Украина решила, что с Приднестровьем нужно свести счеты, потому что, ну, как говорится, с Россией тягаться у них руки короткие. И вот сейчас под абсолютно фиктивным надуманным предлогом того, что якобы какие-то боевики, провокаторы, приднестровские спецслужбы... Чуть проникают ли, на территорию Украины. Совершенно верно. Чуть ли не российский спецназ проникает на территорию Одесской области из Приднестровья. Была введена тотальная блокада, То есть, граница была закрыта для всех приднестровцев, в том числе с паспортами России, для всех лиц мужского пола от 18 до 65 лет. А таких в Приднестровье десятки, десятки тысяч. Соответственно, это и очень плюс, естественно, завинчиваются и гайки экономической блокады. А
0: Приднестровье имеет выход к морю. Если бы оно имело выход через море, если, если бы, если бы,
1: значит, оно и Днестром пользоваться сейчас не может. А так оно, оно в плане своей внешней экономической деятельности полностью зависит от украинских портов Одессы и Ильичевска. И в этом главная такая географическая, геополитическая трагедия Приднестровья. Потому что, конечно, они зависят. Они зависят, конечно, и от российского газа. Но без портов Одессы и Ильичевска они не могут нормально торговать с внешним миром, не экспортировать, не импортировать. И вот Украина этим пользуется. И, скажем так, руки пытается выкручивать Приднестровье. Однако... Я думаю, они не с теми связались, потому что республика 24 года уже существует, борется, и ни перед кем еще голову не склонила. Uh
0: -huh. uh -huh. Чтобы просто представлять, уровень жизни, насколько вот действительно тяжело, тяжело люди да?
2: ну, от, от среднего по
1: России. Ну, я так понимаю, ВВП на душу населения примерно 2000 долларов в год. Средняя зарплата в долларах США... 200-250 долларов в месяц. месяц. Угу. То есть, ну, люди живут очень бедно, потому что цены, конечно, ниже московских, но
0: ну, так, не да. Да. Василий Каширин у нас сегодня в гостях, руководитель научных программ днестровско прутского центра Российского института стратегических исследований. О, друзья мои, параллельно с тем, что мы сегодня говорим о Приднестровье, несколько слов о весне. Да, весна пришла в Крым. Да. Весна пришла. Вот сегодня. Видимо, вчера пришла в Израиль, сегодня в Москву. Утром угу. минус 6 было. Да. И весна идет. Весна идет, друзья мои. Совместно Викторина радиостанции Мая компании НДВ Недвижимость тоже решили приход весны а отметить, да, и каждый посетитель центрального офиса этой компании получает в подарок скворечник. Кстати, где мой скворечник mm -hmm. ну, Уже на дереве.
2: На четвертом
0: этаже. Это мой
2: скворечник. Прибит Вы, Вы сказали, стене. мой. Mm -hmm.
0: Так вот, а, устройство новой жизни. Мож, можете присоединиться к этому мероприятию, друзья мои. Нужно верно угадать страну, которую мы опишем, да, как празднуется приход Именно весны. В этой, стране. в этой стране. Да, Что за государство такое? И сувенирная продукция... От НДВ «Недвижимость» — это ваша продукция. — Да, да ваш, ваш скворечник. — Значит, где, как, что? Читайте, Руслан Иванович. — Пожалуйста, с 1 по
2: 22, по 22 марта все деревья в этой стране стоят усыпанные красно-белыми шерстяными нитками. Так встречают приход бабы Марты, весеннего божества плодородия. Амулеты из переплетенных красных ниток символизируют женское начало, кровь, знаю, здоровье, это. рождение. Я Белые знаю. нитки — это символ мужского начала, чистота, силы и солнца. Они защищают обладателя от болезней из глаза и от него
0: чистоты, я понял. Да, ребят, ну давайте, можно несколько вариантов. 5-5-3-3 со словом Значит, несколько. Один вариант. Какая страна? Какая страна? Один вариант, да. В какой стране так празднует? Опять полет приход… со словом. И
2: скворечник от да. НДВ недвижимости радиостанции Маяков да. ваш. Ну что
0: э, э, все-таки возвращаемся да, к нашей теме. Приднестров Василий Каширин, я напомню, в студии у нас сегодня. Василий, и вот э, сегодняшний расклад сил 14 армия ушла в прошлое, да, которая была. Была разформирована. Да. еще в период
1: ельцинского режима, когда Россия сдавала очень многое, были подписаны и пресловутые. Документы Стабульского саммита 99 -го года. По которым мы обязались... обязались расформ... вывести оттуда все вооруженные силы. Ну, там то есть разные трактовки. Поскольку и наши партнеры западные, так называемые, и по НАТО, ничего не выполняют. Ну, то мы тоже можем себя гораздо свободнее чувствовать. Но самое главное, что 14-я армия А была... что
0: НАТО, вот, к примеру, обещали сделать по тем соглашениям со своей стороны? Ну, это
1: же шло в пакете с договором об обычных вооруженных силах в Европе.
0: О сокращении. Да. Они сокращены с их стороны?
1: Там вообще то, что раньше, я вообще небольшой эксперт, но, но мы в двух, словах, в двух словах то что, да. то, что раньше считалось по нашей квоте, к нашим союзникам по Варшавскому договору, то вообще уже в лагере НАТО по-прежнему считаются на нашей стороне. В общем, там очень много разного абсурда. Документ, Плюс, да, мы должны были очень количество
2: а, соединений, да, Короче, общее количество танков самое на главное, театре самое что главное, что
1: мы вывели оттуда ту технику, которая, собственно, подпадает под действие договора об обычных вооруженных силах Европы. У нас там нет танков, к примеру говоря. Там сейчас находится в рамках оперативной группы российских войск в Приднестровье, ГРВ сокращенно, находится примерно 1200 военнослужащих вот бывшая, из некогда могучей и большой 14-й армии, осталось всего 1200 человек. — А в 14-й
0: армии для, для сравнения сколько было? Mm. Ну, пример, порядок хотя бы, Точно не цифры. помню,
1: там шла речь, там шло... — Десятки тысяч. — Десятки, конечно, там было несколько дивизий. Uh -huh. Конечно. Со всеми видами вооружения, техники. Так вот. И, к примеру, мы имеем по всем договоренностям, мы имеем право иметь в наших миротворческих силах, иметь там эскадрилью боевых вертолетов. Однако мы сейчас ее не имеем, хотя непонятно почему. Мы... Мимо это полное законное право. Однако, даже если бы мы подняли об этом вопрос, все упирается в том, что наши партнеры, в кавычках, из Молдавии и Украины не дают разрешения на, на провоз. Но вертолет может пролететь. Ну, для может. этого есть границы, Значит, Сергей Валерьевич. Они нужно, в небе открывать, тоже нужно открывать, нужно открывать Небо. воздушный коридор, естественно, согласовывать, санкционировать. В террасполе есть военный аэродром который, в принципе, вполне пригоден, uh -huh. готов принимать борта, поднимать их воздух. Но последний раз, насколько я знаю, борт военно-транспортной авиации садился в Тирасполе в 2012 году один раз после целого ряда лет простоя. Вот, и с тех пор больше они там не летали. То есть это проблема политическая, не техническая, не транспортная, а политическая. Но, повторюсь, если блокада Приднестровья будет ужесточаться, то Россия... Вот я напомню, я всегда напоминаю, провожу аналогию с кризисом в Берлине. Да, была блокада западного Берлина, да. Союзники какое-то время просто по воздуху его снабжали. Ну, да, это было С очень... Самолетами, мал... это да. был... Самолетами, это было очень затратно экономически, но... Они но ведь аппарат неизбежно... Запустили. Погодите,
0: погодите, но они же летали над воздушным пространством чужим, над ГДРовским, правильно? Поставляя в западный Берлин они... свои коридоры. то им кто дал? Наши?
1: Ну, очевидно, как-то это было обговорено, естественно. Их Потому никто, что их в противном случае
0: есть ракеты. Их
1: никто не сбивал. Я не могу даже в страшном сне представить, чтобы... Украина попыталась сбивать не, но они уже сбили из Да, Израиля, но это был трагический случай. А, — А
0: это так и не, официально не ну,
1: замяли. — Там, конечно, сейчас у власти находятся не вполне легитимные и не вполне вменяемые политические силы, но до такого, я думаю, что... Ну, конечно, это очень важно еще раз обратить внимание, что сейчас впервые, 29 марта, 31 марта, президент России Путин впервые поднял приднестровскую тему в общении с Бараком Обамой, с европейскими с канцлером Но... Меркель. Он обратил внимание на недопустимость блокады Приднестровья. Впервые на таком уровне и вне всяких прежних форматов Россия выступила как гарант, защитник и покровитель прав и свобод жителей Приднестровья. Это очень важно. Это не означает, что Россия готова вести какие-то закулисные сделки с Западом по Приднестровью. Некоторые конспирологи говорят, что вот сейчас э, будет предложена сделка, э, дескать, вы признаете вхождение Крыма, а мы в ответ вам сдаем Приднестровье. Ничего подобного быть не может и не будет. Наоборот, Россия подчеркнула, что не будет никаких переговоров по Украине без включения в повестку этих переговоров вопроса о свободе по крайней мере, передвижения, свободе внешнеэкономической деятельности Приднестровья. Очень, очень
2: важно. И важный вопрос еще. А молдавские политики, которые могут разыгрывать вот эту карту, ну, опять же, этот национальный вопрос, да, вот мы видим подготовку к выборам, но ну, опять же, нелегитимного президента на Украине, и, и, пер, и, пер, и ну, я думаю, что у любого кандидата да, первым пунктом его предвыборной кампании это будет история с возвращением Крыма, да, или решение этого крымского вопроса. А молдавские политики используют эту карту для того, чтобы, ну, образом разыграть ее, привлечь электорат, не знаю, декларируют ли они вообще историю с тем, что Приднестровье должно быть возвращено в состав Мол... Молдавии, Часто. уже независимой.
1: Для молдавской политической элиты это абсолютный консенсус, что Приднестровье это наша неотъемлемая часть. В 2005 году был принят закон о том, об унитарном статусе Молдовы, Приднестровье как особый регион в рамках унитарной, даже не федерализованной республики Молдова. Российские войска находятся на Днестре незаконно, их нужно оттуда выводить. То есть э, этой позиции придерживаются и молдавские правые, проевропейские силы, и номинально пророссийские Левые. молдавские коммунисты. да. Именно при вороне был принят тот самый закон 2005 года. И была начата первая таможенная блокада Приднестровья. Приднестровье сейчас не может экспортировать без э, печати таможня. Таможня Молдавца. Совершенно молдавский. верно. Поэтому для молдавской элиты это некий консенсус. Однако он абсолютно не учитывает реалии. Он не учитывает воли заявления всего Приднестровья. Там двадцать четыре года существует свое государство со всеми институтами государства, со своей символикой, со своими, со своими министерствами и ведомствами, со своими вооруженными силами, правоохранительными, спецслужбами. Это реальное государство.
0: Понятно, понятно. Хорошо. Спасибо Василий, огромное. спасибо огромное за то, что вы сегодня нашли время нас познакомить, да, в рамках, опять же, извините, того времени, которого у нас есть. Василий Каширин, руководитель научных программ Днестровско-Прутского центра Российского института стратегических исследований. Да. Ну и итоги нашего сегодняшнего конкурса от компании НДВ, НДВ. Недвижимость. Да, у нас есть на связи Константин. Костя, доброе утро. Доброе утро. Костя, да, доброе утро, пожалуйста. Где же весну встречают, повязывая на деревья красные женские и белые, символизирующие чистоту, мужские нити из шерсти?
2: Ну, насколько я осведомлен, эта страна называется Болгария. Ну, да, да, слава. Слава. Поздравляем,
0: поздравляем, Скворешник, да. от компании Даже НДВ. у Сереги нет, нет. еще скворечника. Сейчас пойду я за ним. Я его
2: унесла уже домой.